0: Digitaler Unternehmermut,
1: der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit dem Rainer Simoleit. Er ist Interimsmanager, Executive Interimsmanager und beschäftigt sich sehr stark mit äh, kundenzentrierter Produktentwicklung. Ähm, sehr spannend für uns, weil er redet über die Herausforderung des Interimsmanagement äh, in erster Linie. Ähm, aber natürlich auch in seiner Umsetzung, wie man eben äh, Kundenfeedback, nutzerzentriertes Feedback umsetzt. Er sagt, du musst zuerst in den Dialog treten als Unternehmen speziell im B2B-Umfeld und von Lippenbekenntnissen im Marketing hin zu einer echten Kundenrealität finden. Und der Kunde ist nicht gleich der Nutzer. Das heißt, man muss viel näher an die Leute herankommen, die das Produkt oder die Produkte auch nutzen, um eben ein besseres Verständnis von der gesamten Kette zu liefern.
1: Genau, wenn man dann diesen richtigen Nutzer gefunden hat, dann geht es darum, er hat gesagt, das Problem zu lieben und das heißt wirklich, ihn ganzheitlich zu verstehen. Er hat ein sehr gutes Beispiel genannt, das man vielleicht auch kennt. Es geht um das Loch in der Wand, was man will. Der Kunde sagt jetzt vielleicht, ich will einen Bohrer kaufen. Wenn ich jetzt hier versuche, ein bisschen näher ranzutreten, dann merke ich, okay, er will das Loch in der Wand. Und warum will er das Loch in der Wand? Er will ein Bild aufhängen. Und wenn ich jetzt weiß und verstanden habe, das Problem ist, das Bild aufzuhängen, dann geht halt der zweite Prozess los, intern dafür die beste Lösung zu finden. Und das vielleicht nicht das Loch in der Wand, weil vielleicht kann jemand, können nicht alle Kunden bohren, sondern vielleicht einen Klebestreifen, den ich hinten auf dem Bild aufkleben kann, der genauso gut hält. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man zum einen das Problem versteht, aber dann eben auch intern das weiterdenken muss und die richtige ja, Lösungsfindung... Herbeiführen muss.
0: Und wer denkt, ein Loch in der Wand ist dass die Problemlösung, der sollte dranbleiben und sich Rainer anhören. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Und wir haben hier den Rainer Simuleit. Er ist Executive Interims Manager, Umsetzungsexperte. Ähm, und ähm, als Interimsmanager, äh, wir hören nachher gleich ein bisschen was von ihm, sehr aktiv unterwegs bei verschiedenen Firmen. Wir wollen mit ihm sprechen über die Herausforderungen im Interimsmanagement. Ähm, er hat auch einen sehr äh, interessanten Aspekt, wie er äh, in nutzerzentrierten Produktentwicklungen Feedbacks einholt, aber all das äh, kommt noch, deswegen erstmal herzlich willkommen, äh, Rainer.
2: Ja, schön, dass ich heute dabei sein kann und äh, euch ein bisschen was von meiner Arbeit erzählen kann. und vor allem auch äh, euren Zuhörern.
0: Wunderbar. Dann steigen wir gerade steigen wir vielleicht schon mal ein und äh, fragen mal, äh, was denn ein Interimsmanager so macht.
2: Ein Interimsmanager wird dann geholt, wenn es an Expertise fehlt oder auch eine Vakanz ist und manchmal auch, wenn beides passiert. Äh, ganz aktuell habe ich gerade eine Anfrage bekommen von einem Unternehmen, ist der Geschäftsführer krank geworden, ein Mann hat gekündigt und eine andere Dame ist im Mutterschaftsurlaub und die sind mittendrin in einem Change-Projekt. Also das heißt, einerseits die Vakanz zu überbrücken und auf der anderen Seite eben wirklich die Expertise mitzubringen, so eine Veränderung mit zu unterstützen und ja, erfolgreich abzuschließen.
0: Okay, jetzt hast du ja sehr, sehr viel Erfahrung in deinem Berufsleben gesammelt, sowohl als als fixe Person in einem fixen Unternehmen, als auch als Interimsmanager. Wir sind ja eher im Kontext digital unterwegs. Die Digitalisierung nimmt zu. Vielleicht kannst du da ein bisschen was über deine Erfahrungen erzählen, wie ich sag mal diese Welt, die heute kundenorientierter ist, weil transparenter, weil offener, wie diese Welt vielleicht auch deine Welt als Interimsmanager beeinflusst.
2: Also auf der einen Seite beeinflusst mich in meiner Akquise die sehr stark natürlich digital ist heutzutage, über Internetplattformen, über Provider, die einen finden im Internet, ähm, wo man sich auch präsentieren kann, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist es eben auch, digitale Prozesse in Unternehmen einzuführen. Ähm, mein Schwerpunkt, wie wir schon gesagt haben, ist das Thema Kundenorientierung, Kundenzentrierung. Ich werde dann geholt, wenn traditionelle Unternehmen den Kontakt zum Kunden verloren haben. Das war ein Projekt, was ich zuletzt abgeschlossen hatte, als ein Unternehmen, 150 Jahre alt, sehr traditionell ihre Produkte eigentlich meist über den Fachhandel verkauft haben und aber den Kunden vergessen haben, den Endkunden, der die Produkte einsetzt. Und da war die große Aufgabenstellung, über den Vertrieb wieder zum Endkunden zu kommen und die Kundenbedürfnisse aufzunehmen und das eben auch in einer sehr systematischen Art und Weise. Dazu kann man natürlich sehr viele digitale Mittel nutzen das jetzt Umfragen sind, Abfragen oder auch wirklich, wenn man vor Ort ist, in Echtzeit diese Daten aufzunehmen und intern Produktmanagement und Entwicklungsabteilung zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr viele dieser Firmen, mit denen wir auch zum Teil zu tun haben, die sehr lange schon am Markt sehr erfolgreich unterwegs sind, die sich ich sag mal, oftmals leisten konnten, diese Kundenzentrierung gar nicht so sehr ähm, an sich ranzulassen, weil die Produkte entweder so gut waren ähm, oder weil es Alleinstellungsmerkmale gab. Wie macht man das? Wie muss ich mir das vorstellen, äh, wenn du dann kommst und versuchst, eine Kundenzentrierung, ähm, ich sag mal, äh, zu erklären und diese dann auch umzusetzen, ähm, wie, wie gehst du da ran? Wie, wie nimmt man, ich sag mal, so, solchen Firmen ähm, die Hürden äh, in Bezug auf, diese, auf, dieses, auf dieses Feedback?
2: Wichtig ist natürlich die Mitarbeiter mitzunehmen. Also erstmal zu sagen, wo steht das Unternehmen, warum war es erfolgreich, wie könnte es wieder erfolgreich werden oder noch erfolgreicher werden und meistens werde ich natürlich von der Geschäftsführung oder vom Aufsichtsrat geholt, die das erkannt haben und das natürlich dann auch im Unternehmen umsetzen wollen. Und dazu brauchen sie Methodenwissen. Jemand, der die Mannschaft mitnimmt, der ihnen erklärt, warum es wichtig ist und wie man es machen kann. Und Wichtig ist da an der Stelle wirklich der Mindset, den Mindset rüberzubringen. Ob das anfängt mit Jobs to be done, zu verstehen, was will der Kunde denn wirklich und was ist die Aufgabe vom Kunden, das sind die Herausforderungen, die wirklich dann bis in die Mannschaft getragen werden müssen.
1: Jetzt hast du ja einen sehr entscheidenden Aspekt schon genannt, dass du gesagt hast, man muss die Menschen mitnehmen, man muss die mitnehmen auf diese Reise, dass sie wirklich ein Verständnis dafür generieren, warum sich Sachen verändern. Das ist ja wirklich eine große Herausforderung. Wenn du da, sag jetzt mal, neu hereinkommst, da kann ich mir vorstellen, da kriegst du ja nicht nur positives Feedback, sage ich mal gerade, von den Personen, die du da leiten sollst. Wie, wie gehst du das an? Oder, oder ist es doch sehr positiv, dass die Leute sich eher freuen, dass jemand frischen Wind reinbringt?
2: Sehr unterschiedlich. Es ist natürlich die der Situation bedingt. Nehmen wir ein Beispiel. Das Unternehmen hat sich von dem Bereichsleiter Produktmanagement getrennt. An einem Donnerstag und am Freitag habe ich die Mannschaft übernommen. Das ist natürlich erstmal ein Schock für die Mannschaft, langjährig zusammengearbeitet mit dem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte wird aus der Firma entfernt, sage ich mal. Und dann kommt ein Neuer, der macht jetzt alles anders. Oder eben auch nicht alles anders. Das Wichtigste ist wirklich, die Leute abzuholen, zu sagen, wo steht ihr, was habt ihr bisher gemacht, was sind eure Herausforderungen und das möglichst auf eine empathische Art und Weise und eben nicht von oben herab und derjenige, der alles besser weiß. Das ist die größte Herausforderung, dass man so eben auf die, auf die Menschen zugeht und mit denen gemeinsamen Weg sucht, das Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Wie erklärst du denn dabei den Menschen, dass sie, ich sag mal, nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt kolossal was falsch gemacht haben über die letzten Jahrzehnte, sondern dass sich vielleicht Dinge verändert haben, also spielt ja eine große Rolle, also man will den Leuten ja nicht erklären, was alles schief lief, sondern eher die Möglichkeiten ich sag mal, der Veränderung darbringen. Aber das ist ja schon ein schmaler Grad, gehe ich mal von aus, weil du ja, wie Niklas gerade sagt, als Interimsmanager wirst du ja geholt, um bestimmte Aspekte nach vorne zu bringen. Du hast auf der einen Seite nicht so viel zu verlieren, weil du jetzt auch nicht, ich sag mal, in dem Netzwerk bleiben wirst, aber du musst natürlich auch in relativ kurzer Zeit viele Dinge verändern. Wie, wie schaffst du das im, im, im Umgang mit diesen, mit diesen Mitarbeitern?
2: Zuhören, den Leuten zuhören, sie ernst nehmen, mit Respekt begegnen, was ich vorher eben auch gemeint habe. Eben nicht von oben herab und mit einem Besserwissen, sondern wirklich äh, die Leute abholen und ein gemeinsames Ziel auch definieren. Äh, glücklicherweise wird es ja auch von der Geschäftsleitung meistens erkannt, wohin die Reise gehen soll. Sie wissen nur nicht wie, aber sie wissen, was sie ändern wollen. Und äh, das bringt schon den ersten Impuls in so ein Unternehmen hinein dass man weiß, wohin die Reise gehen soll, wo ist die Vision, was, was will das Unternehmen eigentlich machen. Und das ist ganz wichtig. Wenn ein Unternehmen diese Vision nicht hat, dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich vorbeikomme und das Unternehmen versucht zu, zu retten oder mit, mitzuarbeiten an der Rettung. Das muss wirklich der Wille auch von ganz oben da sein, das voranzutreiben. Das ist das ganz Wichtige dabei. Sonst funktioniert es nicht.
0: Jetzt, äh, sagen wir mal, die Digitalisierung, die ähm Digitalisierung, wir sehen, dass sich Kundenverhalten verändert, dass sich Dinge beschleunigen. Hast du denn jetzt über die letzten 20 Jahre das Gefühl, dass sich die Kundenbedürfnisse grundsätzlicher Art ändern durch die Digitalisierung?
2: Was sich geändert hat, ist die Geschwindigkeit, die Erwartungshaltung, die wir aus dem privaten Leben kennen. Wenn ich heute was bestelle, möchte ich das morgen bei mir geliefert haben. Ich glaube, diese Erwartungshaltung, die hat sich geändert. Die hat sich auch sehr stark geändert, ich sage mal im B2B-Bereich, dass Unternehmen, die eine Anfrage starten, eigentlich relativ zügig auch genau diese Antwort wollen oder wenn ein E-Mail rausgeht, schnell eben darauf zu antworten. Das hat sich geändert, dieses, diese Art und Weise. Aber die Bedürfnisse an sich ähm, sind doch relativ gleich geblieben. Die haben sich nicht großartig verändert. Es ist äh, das Thema Bequemlichkeit, das einfach zu haben, das, das wollte man immer schon, ob man mit der Pferdekutsche von A nach B gereist ist oder mit dem Auto oder zukünftig vielleicht mit irgendeinem Flugtaxi. Das Bedürfnis ist das gleiche, ich möchte von A nach B reisen, ich möchte das so bequem wie möglich machen, ohne Aufwand. Ich möchte meine Technik hier bedienen können, ohne täglichen Update machen zu müssen. Diese Sachen sind grundlegende Bedürfnisse, die sind gleich geblieben. Aber denen muss man auf den Grund gehen, die muss man hinterfragen, was sind eigentlich wirklich die Bedürfnisse. Warum möchten Sie irgendwas Neues produzieren? Warum möchten Sie diesen Prozess optimieren? Und äh, dem muss man auf den Grund gehen.
0: Wir haben halt die Erfahrung gemacht, ähm, dass sich die Kundenbedürfnisse sicherlich durch diese Beschleunigung verändern. Ähm, aber äh, was man sieht im B2B, aber auch im B2C-Bereich, ist, dass die Vorinformation, die Qualität der Vorinformation, die Zeit der Vorinformation, die ein Kunde zum Beispiel im Netz oder ein Nutzer im Netz verbringt, einfach zunimmt. Das heißt, oftmals sind ja die Kundenbedürfnisse ich sag mal da gewesen, aber vielleicht noch nicht so richtig vergleichbar gewesen und was wir halt sehen ist, dass die, die Vergleichsmöglichkeiten wesentlich umfangreicher werden. Manchmal viel zu umfangreich, um überhaupt durchzublicken, aber mhm. dass dann ein Kunde vorinformierter und transparenter auf Firmen zugeht und die Firmen, die nicht den gleichen Prozess durchlaufen, also sprich auch dieses äh, angereicherte Verständnis irgendwo entwickeln, die sich dann wahnsinnig schwer tun, weil sie überhaupt nicht verstehen, äh, wieso die Kunden auf einmal, ich will es nicht sagen intelligenter geworden sind, aber mit Sicherheit informierter geworden sind ja. ähm, und die Unternehmen eben oftmals nicht den gleichen Weg gegangen sind.
2: Stimm, stimme ich dir absolut zu. Also das kann ich ganz klar auch im B2B-Bereich, im Vertrieb sehen. Es kommen sehr viele Kunden auf Unternehmen zu, die sind informiert, die haben eine Shortliste schon erstellt. Die wissen eben, die drei Firmen möchte ich ansprechen und es ist weniger dieses Call Call vom Vertrieb, vom klassischen, der auf einen Neukunden oder potenziellen Neukunden zugeht. Ich habe gerade heute Vormittag mit dem Vertriebsleiter telefoniert, er hat genau das Thema. Er hat viele Kunden, die bei ihm anrufen, die ein Potenzial haben, aber jetzt ist die Herausforderung für das Unternehmen herauszufinden, welcher Kunde passt denn überhaupt zu mir und was sind die Aufgabenstellungen. Und da in die Tiefe zu gehen und zu sagen, ganz systematisch den Bedarf zu analysieren. Aber es ist nicht mehr das klassische Code Calling und rauszusuchen über die gelben Seiten oder über das Internet einen potenziellen Kunden anzugehen. Im B2B-Bereich die Kunden viel stärker informiert sind und äh, auf die Unternehmen zugehen und im Prinzip schon ihre Shortlist gemacht haben, ja, dass der Vertrieb eben weniger jetzt auf diese Kaltansprache oder Cold Call angewiesen ist, sondern dass viele Unternehmen oder im B2B-Bereich eben auf potenzielle Lieferanten zugehen und eben da hier schon eine Shortlist gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, das Thema war auch, dass wir festgestellt haben, dass gerade im B2B-Bereich frühere Unternehmen sehr stark auf ich sag mal, diese Kundenbeziehungen äh, fokussiert waren. Die meisten Firmen erzählen dir auch, wir kennen jeden Kunden äh, persönlich, aber dass sich das Umfeld äh, um die Kunden herum, was die Kunden beeinflusst, äh, äh, wo die Kunden sich Informationen holen etc., sich sehr stark verändert. Das heißt, es geht nicht mal so sehr darum, dass der Kunde sich so sehr verändert, sondern ich sag mal, das, das, das Informationsverhalten, das Beeinflussungsverhalten etc. hat sich einfach stark verändert. Und das ist das, was die Firmen zurückspielen, wo die Wahrscheinlich einfach ein, ein viel, viel stärkeres Verständnis brauchen von dem etwas komplexeren Umfeld um die Kunden herum. Und das kann ich mir halt digital eher erschließen wie, ich sag mal, in der analogen Welt, weil ich kann die Kunden nicht jeden Tag besuchen. Sondern also ich muss irgendwelche anderen Möglichkeiten finden, wie ich dieses Kundenfeedback in einer strukturierten Art und Weise auch permanent reinhole.
2: Ja, genau. Also man muss eben auch in den Dialog treten. Man sieht es ja heute schon, jede zweite Internetseite ist nicht mehr nur eine Präsentation, sondern auch über Chatfunktionen wirklich äh, Dialog, um dann auch wirklich mit dem Kunden, der jetzt gerade das Interesse gezeigt hat für ein bestimmtes Produkt oder für das Unternehmen, eben dann wirklich in den Dialog zu treten. Und ich denke, das ist äh, neu, das machen nicht alle. Äh, man sieht es, äh, die innovativen Unternehmen tun es heute. Die direkt mit dem Kunden in Dialog treten in dem Moment, wo der Kunde Interesse gezeigt hat.
1: Ja, ich finde, sage mal für viele Unternehmen ist das, dann sagt man so, ja, nutzerzentriert zu arbeiten. Ja, das machen wir doch. Wir arbeiten doch mit unseren Kunden zusammen. Aber du hast ja eben auch schon mal erwähnt, viele gerade aus dem deutschen Mittelstand arbeiten dann halt mit ihrem Kunden, also aus ihrer Sicht, mit dem Fachhandel, mit vielleicht Fachbetrieben zusammen. Und hören natürlich auf die, aber letztendlich werden ihre Produkte dann auch vielleicht von Endkunden auch noch genutzt oder von einem Weiterverarbeiter. Und ich glaube, wenn man hier von nutzerzentriert spricht, dann sollte man natürlich auch nicht vergessen, dass man immer mit dem ja, letzten Glied in der Kette sprechen sollte. Also derjenige, der wirklich das Produkt dann nutzt. Wie, wie siehst du das? Muss man, wie schafft man es vielleicht, auch wenn man jahrelang nicht mit dem Endkunden zum Beispiel gesprochen hat, da eine Verbindung aufzubauen?
2: Also das ist natürlich ein großes Change-Projekt. Man muss es machen, mit dem Nutzer, Das ist genau richtig gesagt, mit dem Nutzer reden und nicht nur mit dem Kunden, der vielleicht das Produkt kauft, aber gar nicht nutzt. Äh, ist das gleiche Thema auch im B2B-Bereich, in der Industrie, dass nicht unbedingt derjenige, der die Bestellung auslöst, der Nutzer ist. Dort gibt es eben ein Buying-Center mit ganz unterschiedlichen Personen und äh, unterschiedlichen Aufgaben. Äh, wichtig ist es eben auch, den Vertrieb abzuholen und... Äh, eine klare Definition zu machen, dass man eben nicht nur zum Fachhandel geht, ja, den muss man auch bedienen, aber einen gewissen Zeitaufwand auch bei den Endkunden verbringt, um rauszufinden, mit welchen Produkten, mit welchen Themen er sich auseinandersetzt. Und das sind die Herausforderungen. Also ich verwende das auch immer in meinen Impulsvorträgen oder in meinen Workshops, das Beispiel mit dem Bohrer. Keiner will einen 12er Bohrer, der will vielleicht ein 12er Loch, aber wenn man das zu Ende denkt, braucht er nicht mal ein Loch, sondern einen Klebestreifen wird es auch schon tun, um ein Bild oder irgendwas anderes äh, aufzuhängen. Also man muss das Thema zu Ende denken. Was will der Kunde? Und da brauche ich den Vertrieb dazu. Da muss ich den Vertrieb abholen mit dieser Denkweise, weniger Produkte zu verkaufen, als zu hinterfragen, wie kann ich dem Kunden weiterhelfen mit meiner Produktpalette? Was hat er denn für eine Herausforderung? Wie könnte die Lösung denn aussehen? Das ist ein anderes Vorgehen, wie man das in den letzten Jahrzehnten eigentlich gemacht hat, wirklich dieses Hardcore-Selling und Produkte nur anzupreisen. Aber das ist ein Mindset und da braucht man Zeit. Also ich kenne das eben auch aus meiner Praxiserfahrung, wenn ich interimistisch unterwegs bin, wenn ich dann mit alteingesessenen Vertriebsleuten rede, die sagen, ich kann doch nicht zu einem Neukunden gehen und den fragen, Probleme er Probleme hat. Ich sage, doch, genau das ist eben das Thema. Äh, rauszufinden, wo drückt ihm der Schuh und äh, das ist ein Mindset und die meisten verstehen es, aber es muss natürlich auch, was ich Woche schon gesagt habe, es muss wirklich von, der, von dem Management, von dem Top-Management auch gewollt sein. Die müssen das auch wirklich vorlegen, die müssen eben auch ihren Mitarbeitern zuhören und den Kunden zuhören. Die meisten Mittelständler haben das mal gemacht, ganz am Anfang, als sie Start-up waren. Haben sie dem Kunden gut zugehört, haben eine tolle Lösung entwickelt, sind erfolgreich geworden. Aber das ist genau das Thema. Sie sind erfolgreich gewesen und äh, haben sehr viele Produkte entwickelt, die in der Vergangenheit erfolgreich sind. Aber die Kundenbedürfnisse verändern sich ähm, oder auch die Kunden verändern sich. Die Lösungen verändern sich. Es gibt sehr viele Wettbewerber. Das geht heute so rasant schnell. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Digital Breakfast äh, hier in Freiburg organisiert. Mit einem Startup, wenn ich mir anschaue, wie der Markt aussieht, habe ich schon so zwei, drei, die das gleiche Produkt herstellen wie das Startup. Es geht sehr schnell in diesem digitalen Bereich. Aber das hält eben auch nicht vor dem, vor der traditionellen Industrie mit Produkten halt, weil Produkte alleine reichen heute nicht mehr. Das ist immer den Service, das ist eine Dienstleistung außenrum. Die Kunden erwarten mehr.
0: Jetzt ist es natürlich eine ziemliche Journey, die, ich sage mal, so ein Unternehmen bevorsteht, weil ich, so eine Veränderung, wie du sagst, ist ein Mindset. Das ist ja nicht von heute auf morgen geschehen. Wie viel Zeit haben diese Firmen, diese Veränderung zu durchleben? Also wie viel Zeit gibst du ihnen oder... Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen es ist ja schon ein, ein, also Change Management ist ja so ein Buzzword das ist ja schon erhebliches Change Management ähm, weil die Zeit spielt gegen dich ähm, und die Mitarbeiter die jetzt jahrzehntelang oder jahrelang zumindest äh, in die eine Richtung gearbeitet haben müssen jetzt anfangen zuzuhören und in eine andere Richtung zu arbeiten wie, wie viel Zeit haben diese Firmen
2: das ist eine gute Frage wie viel Zeit haben die Firmen eigentlich nicht, nicht viel Zeit weil der Wettbewerb schläft nicht das ist das eine das andere ist natürlich, man muss sich so viel Zeit nehmen, wie man für das Unternehmen und für die Mitarbeiter benötigt. Ähm, in der Hinsicht, dass man, ich als Interim Manager hab, bin auch nur eine begrenzte Zeit im Unternehmen. Irgendwann gibt es einen Nachfolger, der das, äh, der das wieder aufnimmt. Also man muss sich die Zeit nehmen, die Mannschaft mitzunehmen. Also diese Zeit kann ich weniger von drei Monaten oder sechs oder 21 Monaten reden. Das ist sehr unterschiedlich wie offen das Unternehmen ist, das ist auch eine Kulturfrage, aber so ein kompletter Wandel für ein Unternehmen unter eineinhalb Jahren, kann man das denn meint nicht verändern, diese Einstellung. Das ist eine Haltungssache. Also ich rechne jetzt schon mit eineinhalb Jahren, bis das Unternehmen sich wirklich neu orientiert hat.
1: Ähm, wenn du jetzt dann auch von diesem Prozess von anderthalb Jahren redest, äh, gibt es da bestimmte wiederkehrende Phasen, die, die du quasi aufzeigen könntest, ist das, ist das ähnlich oder ist das immer individuell anders?
2: Also das, der Klassiker ist natürlich, dass ein bestimmter Prozentsatz der Mitarbeiter interessiert ist und sagt, ja, wir sehen das auch, wir sind dabei, wir wollen so, so ein Thema angehen. Mit dem macht man ganz gerne so einen Pilot an dieser Stelle. Also Pilot heißt, dass ich mit denen zum Beispiel eine Erfassung, systematische Erfassung bei den Kunden draußen über ein CRM-System mache. Dann nehme ich zwei, drei Außendienstmitarbeiter, mit denen man das äh, projekthaft mal angeht. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich diejenigen, die überhaupt sich überhaupt nicht überzeugen lassen, die erstmal sagen, nee, 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 wir machen das so, wie wir es immer schon gemacht haben. Das sind so die Klassiker, sage ich mal. Wichtig ist aber, dass man die gesamte Mannschaft mitnimmt, wie ich vorher schon gesagt habe. Und sonst gibt es einfach den ganz normalen Change-Prozess von zu sagen, ja, das schaffen wir bis zu diesem Teil der Drehen. Nee, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und irgendwann geht es wieder nach vorne. Also das ist so die, sind die Klassiker und die treten eigentlich in jedem Unternehmen auf. Ähm, bei den einen mehr, bei den anderen weniger.
1: Also zu Beginn würdest du schon sagen, dass der Fokus darauf liegt, erstmal wirklich einen kleineren Kreis mitzunehmen, der eh schon Interesse hat, um dann vielleicht auch ein gewisses ja, Erfolgs Projekt zu zeigen, so ein Leuchtturmprojekt, was dann eine Strahlkraft entwickelt, wo vielleicht auch Interesse dann innerhalb des Unternehmens langsam geweckt werden kann.
2: Genau. Also man muss die Ängste akzeptieren von den Mitarbeitern. Man muss die ernst nehmen, Respekt haben und die Leute an sich binden, die das auch nach vorne treiben, die dann eben als Multiplikator auftreten im Unternehmen und ihre Kollegen dann auch dementsprechend abholen. Besser abholen können, wie ich als Vorgesetzter oder als externer Interim-Manager.
1: Ist das denn ähm, auch eine gewisse, sag ich jetzt mal, Hausaufgabe oder Vorarbeit, die Unternehmen machen können, bevor sie so einen Wandel angehen, dass sie schon mal die Leute identifizieren, die, die ich mal, einen gewissen Änderungsdrang haben? Ist das, sage ich mal, auch was, was schon da sein muss? Ähm, oder wie würde man es angehen, wenn es da vielleicht ähm, selbst das irgendwie schwierig ist? Oder hast du da die Erfahrung gemacht, dass es immer Leute gibt, die auch nach vorne gehen wollen?
2: Also es gibt es überall. Also da wird das ist meine Erfahrung. Ich finde in jeder Organisation Menschen, die interessiert sind, neugierig sind, Neues ausprobieren wollen, nach vorne gehen, müssen nicht unbedingt die Jüngsten sein. Das können auch ältere Mitarbeiter sein, die genauso agil sind an der Stelle. Also Das hat nichts mit, mit Jugend unbedingt zu tun, sage ich. Also das habe ich auch schon in andere Richtungen sehr positiv erlebt. Ähm, normalerweise bekommt man diese Liste nicht von einem Unternehmen, zu sagen, die und die sind Unterstützer. Das ist das äh, Fingerspitzengefühl, was man entwickeln muss, dass man dann innerhalb den ersten Tagen, vielleicht der ersten Woche, rausfinden muss, mit wem kann ich das äh, nach vorne bewegen, wer unterstützt mich, wer ist offen dafür, wo gibt es eher Hemmnisse. Das muss man selber rausarbeiten und äh, gegebenenfalls dann eben mit der Geschäftsführung oder mit der HR-Abteilung Einfach nochmal überprüfen, ob die Sichtweise, die man selber hat, eben auch der Sichtweise entspricht, was andere Kollegen oder Führungskräfte über diesen Bereich zum Beispiel haben. Wobei auch da manchmal mit Vorsicht zu genießen ist. Manchmal gibt es so eingefahrene Denkweisen, wo Personen in eine gewisse Ecke gerutscht sind und aus der nicht mehr rauskommen, außer man hilft ihnen als Externe aus der Ecke raus. Und sie können sich dann in so einem Projekt auch entfalten und zeigen, was sie wirklich können. Das kann auch sehr oft vorkommen. Häufige Mittelstand, wo ganz klar vom Chef, von der Geschäftsführung gesagt wird, da geht es lang. Und äh, Mitarbeiter haben sich dann dementsprechend darauf eingestellt und jetzt kommt ein neues, agiles Denken in das Unternehmen. Und sie können dann eigentlich aufleben und können dann eigentlich ihre, ihre wirklichen Kapazitäten eigentlich nutzen.
0: Es gibt ja auch viele Mitarbeiter, die Erfahrung haben wir auch gemacht, die jetzt zum Beispiel für Produktroadmaps verantwortlich sind. Wenn die Produktroadmap mal irgendwie verstopft ist oder du kleinste Änderungen 18 Monate benötigst, bis du Dinge verändern kannst, wenn du denen helfen kannst, ich sag mal, das Ganze zu entwirren und vielleicht tatsächlich neu zu priorisieren, dann kann ich mir auch vorstellen, kann man da neue Kräfte wecken bei den Mitarbeitern, die eher darunter leiden, dass Dinge immer so waren, wie sie waren. Aber sicherlich, ich glaube, ich kann das auch teilen, was du sagst, dass wir reden immer von der Fraktion der Willigen. Das sind immer diejenigen, die man, die man erkennt, die Lust haben mitzumachen, die, ich sag mal, Verbesserungen sich erhoffen, auch vielleicht auch schon länger darauf gewartet haben. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Es gibt im Prinzip die Bewahrer und Blockierer. Wie gehst du mit denen um, dass du die nicht komplett verlierst oder dass sie nicht komplett gegen dich gehen in so einem Projekt?
2: Viel Gespräche. Und, äh, was ich vorher schon gesagt habe, wirklich äh, über diejenigen, die pilothaft dabei sind, eben die Beeinflussung in der Richtung zu sagen, den anderen mitzunehmen. Das, das ist so eine Gruppendynamik, die entsteht. Ähm, da versuche ich eben, so wenig wie möglich Druck auszuüben, sondern die einfach kommen zu lassen. Und die kommen normalerweise. Es gibt bestimmt immer einige, die eben nicht mitmachen wollen. Das kommt auch in manchen Mandaten vor, wo man sich dann auch von Mitarbeitern trennen muss oder in anderen Positionen im Unternehmen sucht. Und wenn das nicht klappt, dann muss man sich eben trennen und einen neuen Mitarbeiter suchen. Auch das kommt vor. Es kam auch schon vor, dass ich drei, mich von drei Mitarbeitern trennen musste und drei neue suchen. Und äh, die sind jetzt nach äh, mehreren Jahren immer noch an Bord und treiben das Thema vorwärts. Auch das passiert. Ist nicht schön, aber passiert.
1: Ähm, gibt es denn auch für dich so einen, sagen wir mal, so einen Endstatus, wo du sagst, ja, wenn ein Unternehmen das Level erreicht hat, dann ist sozusagen meine Aufgabe beendet und äh, jetzt gehe ich raus. Ähm, gibt so es so einen Endpunkt, so einen klaren?
2: Ähm, es gibt meistens den Endpunkt, wenn ein Nachfolger kommt, weil meistens ist es eine Kombination. Ich werde immer geholt, wenn eine Vakanz da ist, also wenn eine Führungskraft fehlt die so ein Thema macht oder ein Konzept ist fertig oder die erste Umsetzung, der Pilot ist fertig. Das ist eine Definitionssache mit dem Unternehmen. Man könnte immer noch länger drin bleiben im Unternehmen. Also in meinem letzten Mandat war ich 21 Monate. Da war ich dann schon Teil des Unternehmens. Das war ein sehr langes Mandat. Ähm, da hat man dann auch viel bewegen können. Das ist schön, dass man auch sieht, dass, äh, dass eben wirklich äh, das, was man, diese Pflanzen, die man gesetzt hat, dass die eben auch wirklich wachsen und dass sich dann was draus bildet. Aber sonst... Äh, gibt es natürlich klare Grenzen für ein Projekt, wo man was anstößt, aber diesen Mindset und das zum Leben zu bringen, das dauert meistens länger. Also ich gehe vorher raus,
0: ja. Mhm. Jetzt haben wir den Kontext der Digitalisierung. Unsere Erfahrung ist Digitalisierung oder die Aspekte, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind im Ausland in verschiedensten Ländern noch wesentlich dynamischer wie in Deutschland. Deutschland ist noch ein bisschen gedämpft, gerade im B2B-Bereich. Aber Deutschland hat natürlich sehr viele Weltmarktführer, wenn es um ihre Produkte geht, also Exportweltmeister. Siehst du denn in deiner Arbeit Unterschiede in Firmen, die stärker in Richtung Exportwirtschaft arbeiten, jüngere Exportwirtschaften arbeiten, wo diese Dynamik der Digitalisierung viel viel stärker schon, ich sag mal im Leben ist versus Unternehmen, die eher hier tätig sind oder siehst du da gar keinen Unterschied?
2: Bis dato sehe ich keinen Unterschied, da fehlt mir vielleicht auch die Breite, weil ich doch sehr lange in Mandaten bin, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt 100 Firmen gleichzeitig, wo ich sag bedient habe und so sehen den Unterschied zwischen den Branchen. Ich bin auch in unterschiedlichen Größenordnungen unterwegs. Also das eine Unternehmen kann, kann 130.000 Mitarbeiter haben, das nächste hat nur 1.000 oder nur 500 Mitarbeiter. Da ist es auch sehr abhängig, in welcher Branche der unterwegs ist oder das, das Unternehmen. Also darum kann ich da schwer einen Vergleich machen, wie wäre es, wenn ich ein anderes Unternehmen hätte, das internationaler wäre. Die meisten sind international unterwegs. Ich glaube, heutzutage gibt es kaum noch ein, im B2B-Bereich ein Unternehmen, was nicht international unterwegs wäre. Also zumindest in dem Bereich, wo ich
0: tätig bin. Jetzt, weil du es gerade ansprichst, B2B, du hast dich ja schwerpunktmäßig auf B2B fokussiert. Hast du aus anderen Quellen oder aus anderen Erfahrungen heraus einen Unterschied zu B2C? Also siehst du diese Kundendynamik, Kundenbedürfnisveränderung im B2C-Bereich anders als im B2B-Bereich?
2: Also ich glaube, dass viel aus dem B2C-Bereich in den B2B-Bereich rüberschwappt. Ähm, Unternehmen, die bis dato im B2B-Bereich noch kein Facebook benutzt haben, fangen an, jetzt auch Facebook zu nutzen. Ähm, ich nehme das Beispiel Kronis. Das ist kein Kunde von mir, aber ich habe die einfach gut verfolgt. Die Firma Kronis macht äh, Apfelmaschinen, also richtig B2B-Bereich, und äh, haben einen wirklich sehr guten Social-Media-Auftritt. Also Einerseits als Employer Branding, andererseits eben auch für diesen Image, für das, für die, für das was die Firma steht, in, in Hinsicht für, für, für die B2B-Kunden. Also das ist weniger der Endkunde. Der Endkunde der entscheidet sich nicht für eine Maschine von, von Kronis oder von einem Wettbewerber. Und das finde ich faszinierend, dass es da eben auch wirklich große B2B-Firmen gibt, die auf diese Social Media zum Beispiel ganz stark setzen.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, letztendlich, selbst wenn es dann B2B-Kunde ist, äh, auch da sind ja auch wieder Personen in, in Verantwortlichkeiten äh, und Personen werden ja auch, sagen wir, sind ja auch als Privatpersonen auf solchen Plattformen unterwegs oder eben zum Beispiel bei LinkedIn auch mittlerweile ja in einem beruflichen Kontext, also da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade in der Ansprache von Personen, ob ich jetzt in B2B-Kontext jemanden versuche, emotional zu berühren oder in einem B2C-Kontext. Ich denke mal, da sind auf jeden Fall starke Parallelen in der, der Hinsicht vorhanden.
0: Ja, plus, also zum Beispiel Kronis, das war auch ein, ein guter Begriff. Da spielt das Thema Employer Branding natürlich eine Riesenrolle, weil äh, viele von diesen, äh, ich sag mal, sehr, sehr erfolgreichen Mittelständlern im B2B-Bereich haben Nachwuchsprobleme. Das heißt äh, zum Teil Standortprobleme, ähm, dass sie die jungen Leute in bestimmten Berufsgruppen nicht mehr so richtig kriegen. Ähm, kannst du das bestätigen? Also siehst du da auch, ich sag mal, gerade da den, den Anspruch eben für diese Firmen stärker Richtung Endverbraucher zu gehen und in dem Fall eben halt in Richtung Employer Branding, um auch Talente für die Zukunft zu sichern?
2: Ja, sehe ich definitiv genauso. Ähm, sehe ich auch, dass Unternehmen sehr lange brauchen, um Leute zu finden, um wirklich qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Ähm, so ging es mir selber in dem, in dem letzten Mandat auch, dass wir sehr lange gebraucht haben, um qualifizierte Produktmanager zu finden zum Beispiel. Ähm, und da spielt Natürlich das Image und der Auftritt nach außen eine große Rolle, auch junge Leute eben anzuziehen und für die auch ein attraktiver Arbeitgeber darzustellen. Definitiv. ja. Aber weiter zur, zur Digitalisierung in, in Unternehmen. Ich denke so, diese Digitalisierung, die heute so ein bisschen hypemäßig ist, die gab es schon immer. Also ich bin in der Automatisierungstechnik groß geworden und das ganze Thema Industrie 4.0, Kommunikation, Innerproduktion, die war schon lang da. Ähm, wir arbeiten alle schon mit, mit PCs, mit Laptops seit, seit 20, 25 Jahren. Ich habe noch nie eine Schreibmaschine bedient. Ich habe immer nur, obwohl ich schon äh, Anfang 50 bin, habe ich immer nur mit äh, Computer gearbeitet. Also von daher ist die Digitalisierung schon immer da gewesen. Ich glaube, sie dringt stärker vor in Bereiche, wo sehr viel automatisiert wird, im Bürobereich. Ich glaube, das ist das, was heute mh, so die Leute bewegt. Und natürlich auch äh, die Möglichkeit, äh, Sachen zu bestellen, zu kommunizieren in, in anderer andere Art und Weise, wie das früher möglich ist. Also wenn ich nur jetzt hier auf meinen Schreibtisch gucke, wie viele Tools ich hier schon liegen habe, mit denen ich sehr viel arbeite, mit dem ich eigentlich ein Homeoffice betreiben kann, das ist für mich schon auch Digitalisierung, ähm, die eigentlich überall stattfindet. Auch beim kleinen Mittelständler. Ähm, der kleine Mittelständler und ähm, der auch anfängt, seine Produktion papierlos, beleglos zu organisieren ähm, oder der Metzger, der seine Produktion optimiert. Ähm, auch das fällt alles unter Digitalisierung. Also ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte von Digitalisierung und äh, viele haben dazu auch schon Ideen und setzen die Sachen auch schon um, brauchen natürlich noch Hilfestellung, ähm, was dann an Software, an Hardware, an Konzepten, ähm, angeboten wird, um eben schneller zu reagieren und äh, vielleicht Produkte schneller zu produzieren, Losgröße 1 zu produzieren, äh, kundenorientierter unterwegs zu sein. Das hat sich beschleunigt.
0: Jetzt geht es äh, natürlich auch um Methodiken. Das heißt, das eine ist das Verständnis, ähm, was für Auswirkungen äh, letztendlich zum Beispiel veränderte Kundenbedürfnisse oder überhaupt das Verständnis von Kundenbedürfnissen hat. Ähm, jetzt musst du natürlich, äh, ich sag mal, eine reiche Anzahl an, an, an Methodenkompetenzen haben, wie du diese Art von Know-how ins Unternehmen bringst. Hast du da ein paar Beispiele, wie du, ich sag mal, das moderierst, wie du versuchst, eben ähm, Brücken zu schlagen ähm, und eben auch bei Methodiken vielleicht Dinge zu verändern, die nachhaltig sind? Ja,
2: also... Eine Methode ist zum Beispiel der klassische Job-to-Bizan, Entschuldigung, der job to ansatz Das bedeutet eben zu hinterfragen, was ist eigentlich wirklich die Aufgabenstellung des Kunden. Ähm, da gibt es Ansätze, die man schulen kann. Ähm, das ist wirklich dann herzugehen, auch im Kundeninterview wirklich das zu hinterfragen, mit, mit Fragen wie warum, wozu, weshalb. Und da gibt es auch wirklich saubere Vorgehensweisen, die man im Vertrieb Produktmanagement beibringen kann. Das geht dann so weit, dass man wirklich systematische Fragetechniken anwendet, wo man Situationsfragen stellt, Aufgabenstellungen hinterfragt, über die Bedeutung dieser Aufgabe und dann auch wirklich ganz tief in die Nutzenanalyse reingeht. Da gibt es Methoden, die ich dann eben auch genau dort anwende.
1: Ist das bei diesen Methoden so... Ähm Sag ich mal, reicht es, wenn ich mir die Methodik einmal ähm, anlerne über zum Beispiel Workshops, Seminare, kann ich dann schon sehr schnell selber damit äh, arbeiten? Oder ist hier, sag ich mal, eine längerfristige Betreuung entweder über so ein Modell wie du, wie du es jetzt beispielsweise anbietest, oder andere externe Unterstützung auf jeden Fall immer notwendig?
2: Also wichtig ist oder was, was ich mache, ist äh, auf der einen Schiene, wenn ich Beratung mache, mache ich einen Workshop setze erstmal diesen, dieses Pflänzchen, diese Idee, diese, diese Haltung, wie hinterfrage ich sowas, biete dann Methoden, mache das über einen Online-Transfer im Nachhinein, nach vier Wochen, acht Wochen nochmal, dann in das Gespräch zu gehen, was hat funktioniert beim Kunden, was hat nicht funktioniert, wenn ich zum Beispiel einen Vertrieb ausbilde an der Stelle. Äh, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, dann ist es so, dass man wirklich dann eben auch Schulungen vor Ort macht und dann eben auch diese Prozesse dahinter optimiert. Und die Prozesse werden natürlich heutzutage digitalisiert. Das heißt, CRM-System anzupassen äh, in der Hinsicht, dass man genau mit diesen Methoden arbeiten kann oder eben auch den Innovationsprozess anzupassen, zu beschleunigen, weg von langen Lastenheften, wo der Produktmanager erstmal ein Vierteljahr nach draußen geschickt wird, ein großes Lastenheft schreibt, dann in ein Gremium geht und dann wird im Gremium abgestimmt, ob das gut ist oder nicht und er wird wieder in den Markt geschickt, sondern da eben auch agile Arten, agiler, schneller zu sein, wie zum Beispiel mit dem Thema Running Lean von Ash Maury, der eben auch so ein Lean Canvas entwickelt hat, wo man ganz schnell im Prinzip sagt, was ist wirklich das Problem, wie messe ich das Problem und wie messe ich die Lösung. Da gibt es Ansätze, um, das, um so ein Lastenheft wirklich viel, viel agiler zu machen und äh, nicht nur in der Entwicklung agil, sondern auch in der Erfassung von den Kundenbedürfnissen agiler zu sein.
1: Jetzt sprichst du es ja an, agil, das kommt ja, oder ich meine, dieses Thema ist ja auch sehr stark durch die Softwareentwicklung getrieben worden, also beziehungsweise es war ja erst in der Manufaktur, dann ist es ja sehr stark in der Softwareentwicklung jetzt in den letzten Jahren aufgekommen. Da können natürlich nochmal ganz andere Geschwindigkeiten vorgelegt werden von den Release-Prozessen. Ähm, wie sieht das denn aus mit physischen Produkten? Es ist, ähm, ist ja trotzdem sag ich mal, ein bisschen schwieriger, da die Geschwindigkeit hochzuhalten. Ich glaube, du warst ja schon auch oft bei physischen Produkten mit involviert. Was sind, was sind deine Erfahrungen in Bezug auf physischen Produkten und da, sag mal, agilen Prozessen?
2: Also man kann heutzutage viel schneller agieren, auch bei Hardware oder auch bei physikalischen Produkten, durch das Thema 3D-Druck, das auch sogar im Metallbereich mittlerweile sehr etabliert ist, indem man wirklich Prototypen entwickelt, sehr schnell zügig zum Kunden geht, die Prototypen nochmal überarbeitet und dann in die Entwicklung geht. Wo man Beschleunigung gesehen hat, auch bei, der, bei diesen Handprodukten oder physikalischen Produkten, sieht man eben auch im Werkzeugbau, wo man früher zwei, drei Monate auf ein Werkzeug gewartet hat, ist das wesentlich zügiger und schneller heutzutage möglich und man kann diese Zyklen deutlich verkürzen. Was man natürlich auch sieht, viele Unternehmen gehen her und modularisieren ihre Produkte und entwickeln nicht für jeden Anwendungsfall ein einzelnes Produkt, sondern machen sich im Vorfeld schon viel mehr Gedanken, wie kann ich meine Produkte modulhaft aufbauen und dementsprechend auch für, für gewisse Anwendungen anpassbar machen und sind somit auch wesentlich schneller mit einem neuen Produkt, mit einem angepassten Produkt auf dem Markt, als es früher der Fall war.
0: Was rätst du denn, ich sag mal, Unternehmen oder in dem Kontext natürlich mittelständischen Unternehmen außer dich natürlich zu, zu beauftragen, aber was rätst du denn, denn, ich sag mal, wie sie das Thema mit aufnehmen können? Mal angenommen, du, bist, du stehst nicht zur Verfügung oder du bist als externer Berater da, kannst du so einen Prozess moderieren? Was wäre da, wär da so ein Stufenplan, den, den ein Unternehmer oder ein Unternehmen tatsächlich auch gehen könnte?
2: Also was ich jedem Unternehmer raten kann, einfach offen durch die Welt zu gehen, offen, offen auch mit, mit Kunden den Kontakt nie zu verlieren, äh, offen mit Lieferanten zu sprechen, mit neuen Möglichkeiten, ähm, auch neue Lieferanten zu suchen. Also selber eben genau diese Shortlist zu machen, zu sagen, wer kann mir das Werkzeug schneller liefern, wer kann mir das in einer anderen Art und Weise liefern, sich einfach damit zu beschäftigen, wie kann ich meine Prozesse optimieren und mit diesem Mindset eben proaktiv ranzugehen und zwar so nach, wie Günther Schuh, der Professor aus Aachen sagt, Agilität ist proaktive Flexibilität. Das heißt wirklich, also proaktiv das Thema anzugehen. Von sich aus und zu sagen, wie kann ich flexibler werden? Wie kann ich agiler mit den unterschiedlichen Themen umzugehen, mit meiner ganzen äh, Wertstromkette eigentlich? Und äh, das ist der Ansatz, was ich jedem eigentlich empfehlen kann.
0: Mhm, das klingt super. Ähm Jetzt ist so, du hast vorhin äh, gesagt, also ich habe noch Schreibmaschine gelernt, gebe ich ehrlich zu. <lacht> ähm, bin aus dem Schreibmaschinenunterricht verbannt worden, weil ich immer auf die Tasten geguckt habe. Ähm, äh, ich habe mich aber in die Digitalisierung vorgearbeitet und wir, wir fragen unsere Gäste eigentlich ganz gern, äh, wie gehst du mit Digitalisierung um, also welchen Einfluss hat es auf dich? Ähm, wie kommst du damit zurecht? Hast du Mittel und Wege gefunden, dich in diesem immer schneller werdenden äh, Digitalisierungskosmos ähm, erfolgreich zu, durch zu navigieren, wie, wie gehst du persönlich damit um?
2: Also für mich ist äh, Digitalisierung, ich nutze die wirklich ganz aktiv, indem ich eben wirklich auch meine Bücher eben auf meinem iPad lese zum Beispiel, äh, dass ich eben auch äh, Mux besuche wie zum Beispiel oder auch OpenHPI äh, und dort eben mich weiterbilde und wirklich diese digitalen Medien aktiv nutze dazu. Mich mit äh, Kollegen vernetze über, ich sag mal, OneNote, über Teams, über über Slack, über all diese Methoden. Wenn ich in die Firmen gehe und denen eigentlich erzählen möchte, wie man was besser macht, muss ich es selber erstmal ausprobiert haben und selber damit gearbeitet haben. Also beschäftige ich mich äh, permanent eigentlich mit, der, mit Digitalisierung. Und wie schon gesagt, mein ersten Computer, das war ein ZX81 in den 80er Jahren. Seitdem arbeite ich mit Computer und mit Digitalisierung. Da
0: also haben, haben wir ähnlich mit Sinclair angefangen, das ist schon mal eine, eine ähnliche Generation. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist ein, ist ein guter Tipp, insgesamt das ganze Thema vielleicht auch mit Neugier zu beschreiben, einfach die Neugier zu haben, immer so weiter zu lernen, was das betrifft, weil das hört nicht auf und im Gegenteil, es nimmt wahrscheinlich eher zu, also es nimmt Fahrt auf. Aber es ist definitiv so, dass man äh, zu Zeiten des Sinclair ZX81 auch noch äh, mehr, äh, ich sag mal, Tüftergeist brauchte wie heute. Ähm, aber das gleiche Interesse oder die gleiche Neugier wahrscheinlich zum Ziel führt. Ähm, bist du denn irgendwo mal äh, gescheitert mit deinem Ansatz, äh, interimsmäßig solche Veränderungen durchzuführen? Ähm, Gab es da irgendwo Mandate, die einfach nicht funktioniert haben oder wo du aufgegeben hast? Ähm,
2: gut, aufgeben tue ich normalerweise nicht. Ähm ich habe ein Mandat gehabt, ja, da habe ich ein Konzept ausgearbeitet und das ist am Unternehmen, an der Entscheidung gescheitert, dass es nicht umgesetzt worden ist. Das war ein größeres Unternehmen und in dieser Einheit, 500 Mitarbeiter, waren wir alle überzeugt, dass das der richtige Weg ist, wie wir einen internationalen Vertrieb neu strukturieren. haben die ganzen Ansätze eigentlich durchgespielt, entwickelt die Konzepte mit der gesamten Mannschaft, auch im inter internationalen Kontext die Vorstandsebene hat sich dann dagegen entschieden, weil es noch andere Gründe gab. Hat mich ein bisschen geärgert, viel Energie reingesteckt, auch für die Mannschaft, die, die mit Leidenschaft daran gearbeitet hat, was dann nicht umgesetzt worden ist aus, aus anderen Gründen, weil sie sich äh, andere Themen verschrieben haben. Aber das äh, erlebe ich häufiger, dass Unternehmen sich zu viel vornehmen, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, äh, sich nicht fokussieren auf wenige Projekte, sondern ganz viele Projekte anschauen anfangen und die aber nicht alle zu Ende bringen. Das ist, äh, das ist eine große Herausforderung in unserer Zeit momentan.
1: Gibt es denn bei dir auch, sage ich jetzt mal, Kriterien, wo du sagst, ähm, das muss für mich überhaupt gegeben sein, bevor ich einen Auftrag annehme, also gewisse ich sag mal, Freiheiten oder gewisse ähm, zugesicherte Unterstützung, du hast gerade das Beispiel erwähnt, dass es dann letztendlich nicht umgesetzt wurde. Gibt es Sachen, wo du sagst, ähm, ja, das sind Aufträge, die ich äh, erst gar nicht annehmen würde.
2: Ja, gibt es. Ich habe Anfang des Jahres einen Auftrag abgelehnt. Ich war ein halbes Jahr in der Akquise mit einem Start-up, muss ich sagen. Start-up mit 80 Mitarbeitern. Ging es um die Einführung für Produktmanagement. Wir haben ganz viel diskutiert im Vorfeld. Wir haben eine saubere Auftragsklärung gemacht. Aber es wurde auch keine Entscheidung getroffen, dieses Projekt anzugehen. Obwohl es wirklich gebrannt hat. Und dann musste ich irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann wirklich die Reißleine ziehen und sagen, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt und dieses nicht umsetzen wollt, dann müssen wir es bleiben lassen. Und das war ganz deutlich, dass sie das halt nicht wirklich umsetzt. Sie hätten es umsetzen müssen, aber sie haben sich davor gescheut, es umzusetzen. Da habe ich dann mich rausgezogen und gesagt, wie wäre es, wenn ich in diesem Mandat wäre, wie wäre dann die Zusammenarbeit in dem Unternehmen äh, wenn man im Prinzip dann auch jemanden reinholt, aber nicht die Motivation hat, das wirklich umzusetzen. Das habe ich dann einfach auch den, die Reißleine gezogen.
0: Mhm. Gibt es das Unternehmen heute noch?
2: <lacht> das gibt's es noch. Ich muss aber sagen, dass der Wettbewerb, glaube ich, an denen vorbeizieht gerade.
0: Okay, Ja, das ist oftmals so, dass die Geschwindigkeit dann tatsächlich nicht mitgegangen werden kann. Oder Ich glaube, wir haben das ganz oft, dass man gerade aus dem Startup-Umfeld irgendwann den Punkt erreichen muss, wo man Strukturen schafft und die Strukturen dann irgendwann skalieren können und das verpassen ganz viele, das heißt, das ist, ist, ist was, was wir auch sehen, das sind nicht nur die großen, die dann, oder die mittelständischen Unternehmen, die dann nicht so agil sind, sondern oftmals sind es auch Startups, die eben den Punkt verpassen, wenn sie groß werden. Aber das ist auch interessant, weil du scheinst da ja auch, ich sag mal, Punkte oder Anknüpfungspunkte zu haben. Siehst du denn, Fundamentale Unterschiede, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Mandat in einem äh, etwas größeren Start-up äh, siehst versus einen Mittelständler, den es schon seit 115 Jahren gibt?
2: Ja, also der große Unterschied ist natürlich, dass man außer so von dieser Agilität, die ja am Anfang da ist, sehr stark da ist, in einem Start-up eher in so eine Struktur kommen muss, in eine, in eine ob das jetzt mit Objectives und Key Results ist, aber einfach mit einer mit fokussierten Struktur reinkommen, ist das eine. Und das andere ist, ich muss ja erstmal was auf, aufbrechen in so einem traditionellen Unternehmen. Also ich vergleiche dich so, so, so ein bisschen mit neues Haus bauen oder ein altes Haus renovieren. Das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweise. Beim Renovieren muss ich erstmal einiges rausreißen, bevor ich wieder was Neues aufbauen kann. Das kostet mehr Arbeit manchmal, als äh, was Neues aufzubauen. Also von daher sind es zwei ganz unterschiedliche Vorgehensweisen.
0: Also, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, auch dieses Interimsmanagement an sich ist natürlich eine spannende Herausforderung. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen äh, darüber gesprochen. Du warst ja auch mal, ich sag mal, äh, in Amt und Würden äh, als, als fixer Mitarbeiter und ich glaube, äh, die Idee, äh, da wieder zurückzugehen und zwar langfristig äh, das Ähnliche zu machen, hattest du, glaube ich, äh, nicht mehr. Was reizt dich denn an diesem Interimsmanagement in Zeiten wie diesen?
2: Mich reizt dieses, äh, diese, also ich habe diese Neugierde, was Neues zu machen, äh, andere Branchen kennenzulernen, ähm, Gelerntes wieder anzuwenden in einer anderen Perspektive, in einem anderen Unternehmen. Und das habe ich eben gespürt, weil ich eben lange Jahre in der gleichen Branche tätig war, zwischen verschiedenen Wettbewerbern dann gewechselt habe. Da war dann irgendwann so diese Routine da und man ist so in diesem eigenen Saft und kommt aus dem eigenen Saft nicht raus und das finde ich eigentlich das, das Schöne an, an, der, an der Tätigkeit, die ich heute habe, dass ich sehr unterschiedliche Branchen kennenlerne, unterschiedliche Vorgehensweise und immer aus der einen Branche was zu anderen mitnehmen kann und eigentlich damit eigentlich auch wieder einen Mehrwert mitbringe, dadurch, dass ich eben andere Sachen schon gesehen habe, ob das ein kleines, ein großes Unternehmen ist und man hat immer irgendwo eine, was aus der, kann man aus der Schublade ziehen und dann adaptieren für das andere Unternehmen und das ist, macht, macht, die, macht die Sachen spannend und interessant und äh, das ist eben eine Herausforderung, die ich nicht aufgeben möchte.
1: Ich denke mal, gerade du, du hast ja auch schon mal so ein bisschen erwähnt, sich jetzt hier in die neuen Sachen reinzuarbeiten, eben als du erwähnt hast, dass du dein iPad ja auch nutzt, um Bücher zu lesen. Ich bin mir sicher, klar, du nimmst viel Erfahrung von deiner Arbeit mit, aber du hast bestimmt auch einige ja, spannende Quellen, die du denke mal so äh, regelmäßig konsumierst, um dir da Inspiration zu holen. Äh, wir fragen immer unsere Gäste, so, was sind ja, deine Top 3 Inspirationsquellen, also gerne zum Beispiel konkrete Büchertitel oder konkrete Podcasts, Blogs, ähm, all das, was du vielleicht selber gerne ähm, konsumiert hast oder was dich beeinflusst hat in den letzten Jahren. Ähm, fällt dir da konkret was ein?
2: Ja, also es sind Bücher und äh, das sind auch Seminare. Also ich sage mal, das erste Buch, was mich äh, beeinflusst hat unter anderem ist Running Lean. Das ist von Ash Maury, der ein gutes Buch geschrieben hat, eben um diese Kundenzentrierung und wie man wirklich das Problem liebt, also man nicht das Produkt liebt, sondern love the problem. Ein anderes Buch, wo ich auf einem Seminar war in Holland, ist das Thema Design a Better Business. Da geht es darum, dass verschiedene Tools und eine Vorgehensweise dargestellt wird, wie man eben ein Unternehmen neu ausrichten kann an die VUGA-Welt. Finde ich ein ganz tolles Buch. Das nächste ist, was ich sehr gerne mache, ist, ich nutze OpenHPI. HPI ist das Hasso-Blattner-Institut in Potsdam. Die haben eine digitale Plattform, wo man verschiedene Seminare besuchen kann, kostenfrei, die wirklich qualitativ sehr hochwertig sind. Das mache ich regelmäßig und was ich lokal regelmäßig hier in der Region Freiburg, Karlsruhe, Zürich mache, ist das Thema auf Meetups zu gehen ob das jetzt agile Meetups sind, ob das Produktmanagement-Meetups -Meet sind. Das ist einfach eine Inspirationsquelle für mich, wo ich mich mit Gleichgesinnten unterhalten kann, die aus anderen Branchen sind, die vielleicht andere Themen haben, aber man kann sich austauschen. Und das ist eine sehr offene Art und Weise, dazuzulernen und auch von über Probleme oder über Herausforderungen zu diskutieren.
1: Ja, ich, also es sind alles neue Quellen, die haben wir jetzt äh, noch nie gehört bei den bisherigen Interviews, also das ist schon mal sehr gut, ähm, gerade sag ich mal, du hast jetzt als letztes die Meetups angesprochen, äh, ich glaube viele Leute haben da auch ein gewisse ja, Berührungsängste, sich dann doch einfach mal, sag mal auf was Neues einzulassen und unser Podcast heißt ja auch Digitaler Unternehmer Mut, äh, was für dich so, sag ich mal, der Punkt, wo du selber dich immer wieder antreiben kannst und sagen kannst, okay, ich lasse mich jetzt auf was Neues ein, gibt es irgendwas was dich speziell, sagen wir mal, dir speziell Mut gibt oder Zuversicht? Oder was würdest du jemandem raten, der vielleicht diesen einen Anschub mal braucht?
2: Gut, da bin ich wahrscheinlich der Falsche dazu, weil ich bin einer, der extrem neugierig ist. Und äh, wenn ich von Meetups gehört habe, dann gehe ich dorthin und teste das einfach. Einfach mal ausprobieren, machen. Ich sage einfach, vielleicht ist das so der Hinweis, machen. Einfach mal machen und Erfahrung sammeln. Just do it. Das ist so meine Philosophie. und äh, die würde ich jedem anderen auch empfehlen, das so zu machen.
1: Okay, ähm, ja, das geht vielleicht auch schon so ein bisschen jetzt in die nächste Frage über, weil wir fragen auch immer, was würdest du deinem jüngeren Ich, also am Anfang deiner Karriere mit auf den Weg geben oder allgemein jungen Menschen, die jetzt vielleicht am Anfang stehen, jetzt mal außer Just Do It, gibt es weitere Lektionen, die du gerne früher gelernt hättest?
2: Ähm, nicht zu lange in einem Unternehmen zu bleiben. Ich war in meinem ersten Unternehmen sechseinhalb Jahre, und war dann schon am Schluss ein bisschen frustriert und äh, habe dann gewechselt. Ähm, das würde ich heutzutage schneller machen. Ich würde schneller verschiedene Sachen ausprobieren. Und ähm, das ist heutzutage deutlich legitimer, als es zu meiner Zeit noch der Fall war. Ähm, also das würde ich jungen Menschen raten. Probiert einfach mal Sachen aus.
1: Also allgemein verschiedene Impulse, sage ich jetzt mal, mitzunehmen. Ob es jetzt ein Unternehmenswechsel, äh, vielleicht Längere Reisen, ein Studium, oder also einfach da mal ein Umfeld zu wechseln was Neues zu sehen. Ist das so der Aspekt, den du da hast?
2: Ja, genau. Also einfach verschiedene Sachen auszuprobieren, auch verschiedene Firmen auszuprobieren. Die interessantesten Leute, die ich kennengelernt habe, die haben eine, keine geradlinige Karriere gemacht, sondern die haben alle verschiedene Dinge mal ausprobiert. Und äh, von denen konnte ich am meisten auch noch dazulernen, äh, wo ich sage, die sind am interessantesten, die Leute, die vielleicht mit 50 noch nicht genau wissen, was sie wollen
0: ja sehr cool vielleicht ähm, hast du da ein paar Vorschläge für uns äh, für gute Kandidaten äh, für den Podcast wir suchen immer sehr gute Referenzen für Leute wo du sagst äh, vielleicht hast du spannende Leute kennengelernt die auch für so einen Podcast ähm, zu gewinnen wären äh,
2: würde ich einfach mal in mich gehen und überlegen wen, mich, wen ich euch empfehlen kann ja.
0: super ähm, deine, deine Quellen die werden wir in den Show Shownotes verlinken ähm, du bist sehr gut zu finden glaube ich über LinkedIn äh, gibt es andere Kanäle wo man dich finden kann oder was von dir lesen kann
2: LinkedIn mache ich am meisten, sonst eben über meine Homepage kann man was von mir lesen. Ähm, sonst habe ich keine Veröffentlichungen, die ich jetzt irgendwie digital verbreitet habe. Außer bei Slideshare, aber Slideshare ist nichts anderes als LinkedIn. Ja, LinkedIn ist eigentlich der Kanal, der am interessantesten ist.
0: Mhm, super. Gibt es äh, Final Last Word, äh, etwas, was du hinterlassen möchtest als Abschlusssatz? Liebe des Kundenproblem. Liebe das Kundenproblem, ja. finde die Kundenlösung, liebe das Kundenproblem, finde ich super. Dann ist klasse, dass wir die Zeit gefunden haben, miteinander zu reden und ich wünsche dir viel Erfolg, Rainer. Und vielen Dank, dass du die Zeit für uns hattest.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, für die Diskussion, die war sehr anregend. Und ja, wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast und allen Zuhörern, dass sie aus den Ideen was machen.
1: Dass ah, sie das super. Problem lieben lernen. Genau,
0: das Problem lieben lernen. Super, das behalten wir uns. <lacht> danke, Rainer. Tschüss.
1: So, alles klar, danke. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind äh, in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.